0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Wir sprechen heute über alles, was wir wissen müssen über unsere Haut im Sommer. Was können wir tun gegen Sonnenbrand? Welche fiesen kleinen Parasiten, Fliegen und sonstigen Widerlinge drohen uns in diesen Tagen und Wochen? Wie können wir uns vor denen schützen? Wir lernen darüber, dass wir unsere Haut auch mit einer Brathähnchenreaktion vorbereuen können und viele andere interessante Dinge. Mein Name ist Georg Dahm. Mir gegenüber sitzt unsere Expertin Dr. Jael Adler, die uns jetzt auf eine kleine Reise in die Sommerhaut mitnehmen wird. Hallo Jael.
1: Hallo Georg.
0: Es Ist wieder Sommer. Immer noch Sommer.
1: Ist so schön. Wir schwitzen wieder gemeinsam. Richtig,
0: genau. Also was die äh, was die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht sehen können. Äh, Frau Dr. Adler äh, sitzt mir gegenüber in einem gewagten Sportdress. Sie ist auf dem Rennrad äh, hergekommen bin, bin sehr, sehr beeindruckt. Ich für meinen Teil komme gerade vom See. Äh, da sind alle im kompletten Mückenwahn, im Mückenentferno. Dann gibt es in der Bucht auch noch äh, Zerkarien, also diese fiesen kleinen Larven, die sich äh, in menschlicher Haut reingraben, mhm. ähm, da kommen wir gleich noch zu. Also ihr seht, heute wird es lecker. Wir sprechen über die schönen und nicht so schönen Seiten des Sommers, alles was die Haut im Sommer betreffen kann. Ja, ist der Sommer so ein bisschen Großkampfzeit für euch Dermatologen?
1: Also ich finde, dass jede Jahreszeit ihren Charme hat, ihre Tücken, <lacht> Risiken, aber auch schöne Seiten. Also im Sommer geht es manchen Hautpatienten tatsächlich schlechter. Ähm, zum Beispiel gibt es so Autoimmunerkrankungen, die durch die Sonne schlimmer werden, eine Sonnenallergie. Ne? Die Sonnenempfindlichen haben auch eher mal einen Sonnenbrand. Ähm, die Haut ist ja schwitzig. Wir hatten das Thema Schwitzen schon im Extra-Podcast, aber da können dann auch mal sich Bakterien vermehren ne? und kann auch mal eine Wunde ein bisschen komplizierter sein und dann die ganzen Mückengeschichten und Entzündungen, die dadurch resultieren. Also Heuschnupfen, ne, das sind auch so Sachen des Sommers. Andererseits gehen viele Hautentzündungen wie zum Beispiel Schuppenflechte oder Neurodermitis auch zurück in der Sonne, weil die Sonne so ein bisschen Immunsystem unterdrückend ist, als wäre es eine Kortisoncreme.
0: Mhm. Gibt es denn gerade so ein Hauptthema bei dir in der Praxis, womit besonders viele
1: Patienten gerade kommen? Tatsächlich habe ich in diesen Tagen ganz viele Patienten mit Kriebelmückenbissen. Okay. Da entstehen so lila Flecken in der Haut, die man nicht wegdrücken kann. Das heißt, es sind kleine äh, Ge- Gefäßschäden entstanden durch das Gift der Kriebelmücken. Also Kriebelmücke.
0: so Blutergüsse quasi. Ja, oder? Okay. und da ist
1: Blut ausgetreten und liegt im Gewebe. Ne? Mhm. So eine verstärkte entzündliche Durchblutung könnte man wegdrücken, wenn man zum Beispiel mit einem durchsichtigen Glas da drauf drückt. Aber diese Kriebelmückenbisse, die Reaktion, die sind richtig fett im Gewebe verankert und brauchen auch tatsächlich drei Wochen, bis sie sich abgebaut haben. Und äh, die Kriebelmücken scheinen jetzt ganz glücklich zu sein dieses Jahr. Es gibt ganz viele davon. Ähm, die Leute sind im Garten oder machen Sport und dann rinnt denen manchmal das Blut richtig über die Beine. Ähm, dieser Biss, den merkt man nicht, mhm. weil da wird erstmal so ein bisschen Betäubungsmittel reingespritzt und das Blut wird ungerinnbar gemacht und deswegen läuft es noch raus. Und Viele sind sehr erschrocken, weil im Zentrum dieses Bisses dann manchmal so eine richtig fiese Blase entsteht oder manchmal auch so die Lymphgefäße Richtung Lymphstationen richtig auch lila anlaufen. Und wenn man dann anfängt zu kratzen, dann können auch noch mal Bakterien reinkommen, mhm. dann kann sich das infizieren, dann kann man Fieber bekommen. Also das ist in diesem Sommer, würde ich sagen, die Trenddiagnose. <lacht>
0: Wer was auf sich hat, hat Kriebelmücke. Was äh, ist so Platz 2 in deiner persönlichen Liste
1: gerade? Wir sind ja hier in Berlin, da gibt es viele Seen und Leute gehen ja gerne in die Berliner Seen baden. Und die haben eigentlich auch eine gute Wasserqualität. Aber dieses Jahr habe ich viele Patienten gesehen, die hatten eine Badekretze durch Saugwurmlarven. Das heißt, die Leute gehen schwimmen und da gibt es Larven, die eigentlich für Enten, vorgesehen sind. Aber wenn dann so ein Mensch vorbeischwimmt, dann äh, kriechen die Dinge auch in den Mensch als Fehlwirt. Die sterben dann relativ schnell ab, noch ein paar Tagen schon. Aber die Haut reagiert dann mit juckenden Quaddeln. Das kann an einer Stelle sein, aber es kann auch bei wiederholtem Kontakt so eine Art allergische Reaktion sein. Also ein Ganzkörperausschlag ist jetzt nichts Ungewöhnliches und man ist dann tatsächlich zehn bis 20 Tage damit unterwegs. Sieht auch nicht so toll aus mhm. und eben man kann gar nicht richtig schlafen, und äh, weil es juckt. Und äh, da muss man tatsächlich auch behandeln. Ähm, weil natürlich, wenn es so ein bisschen allergisch ist, das schaukelt sich hoch, dann kratzt man. Mhm. Also hier sind wir Hautärzte gefragt. Wir geben sehr gerne Antihistaminika innerlich gegen den Juckreiz oder eine Kortisoncreme gegen diese Entzündung oder eine Schüttelmixtur, die so ein bisschen abtrocknet und kühlt. Mhm.
0: Das wäre ja ohnehin nochmal die Frage, wie man generell mit Insektenstichen umgeht. Nicht? Bei Mückenstichen zum Beispiel, also dass man sie nicht aufkratzen soll, das habe ich schon für innerlich, auch wenn man sich manchmal doch sehr zurückhalten muss. Es gibt dann ja so Gele von verschiedenen Herstellern in der Apotheke. Apotheke zu kaufen, die gegen Juckreiz oder dann auch bei, wenn man sich eine einer Feuerqualle verbrannt hat oder so, helfen sollen. Bringt das was? Empfiehlst du das?
1: Ja, also diese Gele an sich, weil sie so wässrig sind, kühlen sehr schön. Die Wirkstoffe sind da eher sekundär, die dringen gar nicht so richtig ein. Aber mit so kann man tatsächlich arbeiten und äh, viele haben ja auch dieser Tage diese Herbstgrasmilbe, die wütet auch vor dem Herbst schon, also auch äh, wenn man da im, in, auf der Wiese trainiert wiederum <lacht> oder ähm, barfuß durch den Garten läuft oder Sandalen anhat und die Knöchel streichen am Gras entlang, ähm, dann kriechen auch hier wieder die Larven in, in die Haut rein und die machen dann richtig Strecke, die gehen dann auch in etwas ähm, schwitzigere Areale des menschlichen Körpers über und ähm, fangen da an zu jucken. Manche haben einfach auch befallene Arme und das juckt so höllisch, dass die Patienten immer erzählen, ja, ihnen ist sehr angenehm, wenn sie dann kühlen. Also nasse Mhm. lappen oder unter die kalte Dusche stellen und eben auch dieselben ähm, Therapieverfahren, wie wir gerade besprochen haben.
0: Ja, Wir haben jetzt ja ganz neu entdeckt so einen äh, Hitzestift aus der Apotheke. Also das äh, tut zwar einen Augenblick weh wie die Hölle. Also man man hält ihn quasi auf den Mückenstich, drückt auf den Knopf, dann wird das wahnsinnig heiß. Es piept und man denkt wirklich, man, man stirbt so ein bisschen. Äh, aber es ist wirklich super. Danach ist der Juckreiz weg.
1: Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das haben auch viele Kindergärten. Ähm, die drücken diesen Hitzestift auf den Stich. Und einerseits werden dadurch die Nerven abgelenkt von dem Juckempfinden. Das ist dann der Schmerz, neutralisiert quasi das Jucken. Mhm. Und zum anderen denkt man, weil da ja doch... Temperaturen äh, erhitzt, äh, erreicht werden, die 40 bis 50 Grad sind im Gewebe. Und damit wird Eiweiß, was reingespritzt worden ist, das Gift, quasi so ein bisschen abgebaut und verändert. Das heißt, auch die Giftwirkung nimmt ab. Und es kann wirklich ein Effekt über Stunden äh, sein und das eben ganz ohne Chemie. Du hast aber recht, es ist so ein bisschen an die Schmerzgrenze herangehend oder darüber hinaus. Es gibt eine Kindereinstellung und eine Erwachseneneinstellung. Wenn man das nicht zur Hand hat, könnte man auch mit einem Löffel arbeiten, den man in heißes Wasser tunkt und dann eben gerade, dass man sich nicht verbrennt, auch den auf die Haut aufdrückt. Manche föhnen die Stelle heiß. Also es gibt da viele Hausmittel. Und Zwiebelsaft ist auch immer ganz gut bei Insekten, besonders bei Biene, Wespe. Der Zwiebelsaft ist ebenfalls sehr gut beruhigend. Also man kann auch, wenn man eben keine Apotheke in der Nähe hat, ein bisschen was tun. Bei der Grillparty ist es doch eine Zwiebel eher als eben eine Cortison-Creme.
0: Also das mit dem Hitzestift kann ich auch als lustiges Gesellschaftsspiel sehr empfehlen, also äh, wer jetzt am längsten aus ist, äh, hat irgendwas von von Mutprobe oder SM Party ein bisschen dabei auch, also äh, sehr vergnüglich.
1: Es lohnt sich auch sich den zuzulegen, weil Herpes äh, damit auch gut zurückgedrängt werden kann. Herpes ist ja auch für viele im Sommer eine Quälerei, ne, weil wenn Sonne auf die Haut aufprallt, dann wird das Immunsystem vor Ort unterdrückt und Herpes findet das super. Herpes sieht seine Chance und kriecht aus den Nervenschaltstellen äh, heraus in der Tiefe des Körpers. Und man sieht dann die Blasen an der Haut, die Viren zerstören quasi den Zellzusammenhalt und dann gibt es eben diese Blasen, das Sekret in der Blase ist infektiös und wenn die Blasen schon da sind, da weiß man ja, so herkömmliche Cremes helfen dann nicht mehr so viel. Aber auch in diesem Zustand kann es nochmal sinnvoll sein, zum Beispiel mit Zinksulfatgel aus der Apotheke zu arbeiten, das ist komplett ungiftig und mit dem Hitzestift, den man auf die Herpesblase oder auf den, das Kribbelareal aufdrückt und das bringt die Herpesviren wieder dazu, sich in die Tiefe zu verkriechen. Das heißt, man kann diesen Hitzestift für Verschiedenes verwenden und das macht es einem dann vielleicht leichter, der ist nicht ganz billig.
0: Mhm. Nochmal so abschließend, äh, dieses ganze Thema äh, stechende Insekten, Parasiten. Die Arten, die wir besprochen haben, da ist jetzt nichts dabei, was wirklich gefährlich ist. Zum Beispiel diese Saugwurmlarven oder auch Zerkarien genannt. Die sind unangenehm, aber die sterben ab, die schlüpfen jetzt nicht im Körper oder so. Äh, auch diese Herbstgrasmilbe, unangenehm, aber ist jetzt nicht wie zum Beispiel eine Zecke. Also das Verhalten klingt ja sehr ähnlich wie eine Zecke, die auch am Körper hochkriecht, sich gerne eine warme, dunkle, feuchte äh, Stelle sucht, um sich, sich festzusetzen, unangenehme Insekten, aber jetzt keine Langzeitschäden zu befürchten.
1: Genau, also was immer sein kann bei Insekten, gerade bei Biene und Wespe, ne, da weiß man das eher, da kann es eine Allergie geben, einen allergischen Schock sogar, das kann im schlimmsten Fall Todesfolge bedeuten, aber das ist ja selten und Menschen wissen das, dass sie allergisch sind, das heißt da rechtzeitig auch zum Arzt gehen und sich vielleicht auch hyposensibilisieren lassen, das Immunsystem also so umpolen, dass man dagegen nicht mehr reagiert und dann aber auch ein Notfallset dabei haben. Das bedeutet ein Antihistaminikum zum Trinken, flüssiges Cortison zum Trinken und auch so eine Art Adrenalin-Pen, den man sich ins Gewebe jagt, damit der Kreislauf quasi nicht absackt und man daran dann verstirbt und dass auch die Atemwege nicht ganz zugehen. Da muss man sich an den Arzt wenden. Ansonsten gibt es neben allergischen Reaktionen gegen Insektengift mit massiver Histaminausschüttung, dass verschiedene Grade sein kann. Es kann auch mal eine heftige Lokalreaktion sein. Aber da ist halt, dass die Leute dann kratzen. Und dann, wenn man sich aufkratzt, dann können Bakterien reingeraten, die wir nicht im Gewebe haben wollen. Und da kann es zu Weichteilinfektionen und zur Blutvergiftung kommen. Und besonderes Risiko ist nach Stichen mit Wadenstechern, die zum Beispiel in Stallnähe ja häufiger, ne, Bauernhofurlaub zu finden sind. Da sind dann auch richtig fiese Erreger, die durch dieses Insekt mit übertragen werden. Also wenn man da merkt, dass die Lokalreaktion, also die Reaktion an der Haut doch heftiger ist, man vielleicht Unwohlsein hat, Fieber hat, Schmerzen hat, dann doch lieber einmal zu viel zum Arzt gehen als einmal zu wenig. Manchmal muss man da auch ein Antibiotikum einnehmen.
0: Was kannst du denn empfehlen an Insektenschutzmitteln?
1: Na, am besten ist immer lange Kleidung, die dicht gewebt ist, dass die Viecher nicht äh, da durchstechen, also auch ein bisschen locker sitzend. Und wenn dann doch Haut raushängt, kann man natürlich mit den bewährten Repellenzien arbeiten. Und da ist tatsächlich die Chemiekeule immer die effektivste. Die hält dann auch ein paar Stunden und die Wirkstoffe, die da enthalten sind, heißen zum Beispiel DEET oder die etwas mildere Familienversion Icaridin. Und dann gibt es auch noch ein etwas Neueres, heißt Piperidin-Derivat. Also da am besten mal vielleicht in der Apotheke auch sich beraten lassen. Diese Wirkstoffe sind so ein bisschen reizend für die Schleimhäute und fürs Nervensystem. Deswegen nicht für Schwangere und Kleinkinder geeignet. Es gibt Biostoffe, die man auch nutzen kann. Die stinken dann für die Mücken, aber auch für den Menschen. Also man riecht unangenehm. Beliebte Biostoffe sind Kokosöl und ätherische Öle aus Pflanzen.
0: Ja, es gibt auch so, viel solche anti äh, Anti-Mückenmittel für Kinder, die dann so einen zitrusartigen so Geruch Zitronilol haben.
1: Zitronellol ist genau so ein ätherisches Öl, kann aber auch Allergien machen. Okay. Teebaumöl, Lavendel, Eukalyptus, Nelke, Geranien, Zedern, Basilikum, Knoblauch und Pfefferminze. Ne? Das kann da alles mit drin sein. Leider halten die aber nur relativ kurz. Und wir wollen ja äh, vor diesen ganzen fiesen Tierchen, die da rumfliegen, geschützt sein und eben auch vor Zecken, wer zum Beispiel jetzt in den Bergen wandert ähm, und das schaffen tatsächlich nur die Chemiekeulen. Also da muss man dann eben abwägen, was ist einem das größte Risiko und ähm, es ist ja durch Zecken so, dass man die Borreliose bekommen kann. Die kann man immerhin noch mit dem Antibiotikum behandeln, aber die Frühsommer-Meningoencephalitis, die auch über die Zecken übertragen wird, da kann man impfen.
0: FSME aber ehrlich ist die Abkürzung. Ehrlich gesagt, FSME
1: aber wenn es ein spontaner Urlaub in den Bergen ist, ne, dann hat man nicht immer die Zeit und man hat es vergessen. Und da würde ich dann schon auf diese sehr bewährten Produkte setzen. Da ist das Risiko wahrscheinlich dann auch, ne, muss man nicht so eine Angst haben.
0: Das kennt man dann ja aus dem Thailand-Urlaub. Wenn man da dann Mückenmittel kaufen geht, äh, hat man ja auch gerne mit DEET und auch in sehr hohen Konzentrationen. Was würdest du empfehlen als Maximalkonzentration, dass man sich die Haut nicht völlig kaputt macht?
1: Ich würde die bewährten Hersteller aus der Apotheke nehmen und da eben auch vielleicht dann die Familienversion, die ist dann immer etwas milder. Ne? Wenn es also auch für Kinder ist, dann ist nicht ganz so aggressiv. Das ist auch für uns Erwachsenen okay.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwas, was ich tun kann, um mich vor stechenden Insekten zu schützen?
1: Interessant ist, dass Menschen zum Beispiel mit Blutgruppe 0, neben die sollte man sich auf der Grillparty setzen, denn die haben den charakteristischen Mückenopfergeruch. Blutgruppe 0 zieht Mücken magisch an und die kommen dann von ganz weit her geflogen. Auch das Abatmen von CO2 zum Beispiel beim Sport ist attraktiv für Mücken. Parfum, Weichspüler sind super. Also das ist alles sozusagen unter süßes Blut abzulegen. Und schwangere Frauen, auch das lieben natürlich Mücken, weil die haben eine höhere Körpertemperatur, das zieht die auch an. Käsefüße sind ebenfalls ein Problem. In Tansania äh, wehrt man damit Malaria-Mücken ab. Also man, man verbreitet Käsefußaroma vor Häusern und äh, da sollen dann diese Mücken lieber dahin als zu den echten <lacht> Schweißfüßen. Ähm.
0: Also auch äh, Fußgeruch ist Opfergeruch.
1: Auch Fußgeruch ist Opfergeruch äh, im doppelten Sinne. (lacht) Es ist daher empfehlenswert, durchaus im Sommer auch mal ohne Seife sich abzuduschen. Dann wird eine Menge von dem Schweiß abgespült. Denn äh, im Schweiß ist Milchsäure, Ammoniak, Harnsäure und Fettsäuren. Und in diesen Mischungsverhältnissen äh, besonders spannend für die Mücken, die nehmen das wahr. Und wenn man sich das ab und zu runter duscht, dann ist man nicht so schnell auffindbar.
0: Also leichte Kleidung, kalte Duschen, ein paar Chemiekeulen und immer ein Opfer suchen. So kommen wir doch gut durch den Sommer. Du hast es eben schon angesprochen, ein paar Mal. Wir müssen jetzt im Sommer so ein bisschen mehr aufpassen, dass sich Wunden nicht entzünden. Wie geht's denn insgesamt unserem Schutzmantelhaut in dieser Jahreszeit? Ist der jetzt besser drauf, weil mehr Luft rankommt, oder ist er stärker in Mitleidenschaft gezogen, weil wir so viel schwitzen?
1: Das ist so ein bisschen abhängig vom Hauttyp und von der Genetik. Es gibt Menschen, die blühen richtig auf, wenn es sonnig und warm ist und andere äh, ziehen sich doch lieber in den Schatten zurück, wenn die eher so ein vegetativer, sehr stark schwitzender Hauttyp sind. Wer also stark schwitzt, wir hatten ja darüber auch eine Folge, bei dem wird die Haut eher aufgeweicht und dann können sich Erreger besser verbreiten, also ein Hautpilz oder Bakterien. Ähm, das kennt man ja auch besonders aus der Leisten- oder aus der Achselregion oder auch, äh, wenn man sich rasiert hat oder eingewachsene Haare oder Pickel am Po. Das ist alles, weil die Hautbarriere da ein bisschen geschwächt ist durch diese Überfeuchtung und wenn man dann noch ähm, enge synthetische Kleider trägt, so wie zum Beispiel ich jetzt vom Fahrradfahren, so eine enge enge Radlerhose, da könnte man dann dazu neigen, dass Bakterien in die Poren reinkriechen und sich dann Entzündungen entwickeln.
0: Hast du dann noch besondere Tipps, wie ich mit Wunden jetzt umgehe, damit die sich nicht entzünden? Also äh, creme ich die jetzt dann immer mit einer antiseptischen Salbe ein oder was mache ich jetzt im Sommer, wenn ich eine oberflächliche Verletzung habe?
1: Wenn man sich verletzt hat, ist es natürlich immer gut, die Wunde zu desinfizieren. Da gibt es ja auch frei verkäufliche Sprays. Das gehört eigentlich in die Hausapotheke. Es gibt auch antiseptische Cremes je nach Art der Verletzung. Denn das Risiko bei Wärme ist natürlich, dass sich Bakterien besonders wohlfühlen und sich auch schneller verbreiten.
0: Nachdem wir uns jetzt so viel mit unangenehmen Dingen wie Insektenbissen und so weiter beschäftigt haben, gleich geht's noch mal weiter mit den besten Tipps für die Bikinizone und für und gegen Sonnenbrand. Aber erstmal kommt unser beliebter Mythencheck. Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich? Die Techniker macht den Mythencheck. Mythos Nummer 1. Wir sollten jetzt im Sommer viel in die Sonne gehen, um unseren Vitamin-D-Mangel auszugleichen.
1: Das stimmt bedingt. Also es stimmt, dass wenn wir in die Sonne gehen, durch die UVB-Strahlung in der Haut, Vitamin D gebildet wird. Und das ist ein enorm wichtiges Vitamin, das auch gleichzeitig, weil wir es selber produzieren können und auch solche Funktionen erfüllt, ein Hormon ist. Also es ist ein Vitamin und Hormon zugleich. Und weil es so wichtig ist, gibt es auch eine weitere Quelle für uns Menschen, nicht nur die Bildung in der Haut, sondern zum Beispiel auch aus dem Seefisch, Ja, also über die Ernährung. Irgendwie müssen wir daran kommen. es reicht da relativ kurzer Sonnenkontakt. Also ein hellhäutiger Mensch könnte zum Beispiel seinen Rücken oder seinen Bauch 10, 20 Minuten oder sein Po in die Sonne halten und dann wird Vitamin D gebildet. Sich in der Sonne braten ist keine gute Idee, weil wir einfach einen massiven Anstieg von Hautkrebs haben, weißen und schwarzen Hautkrebs und weil die Haut auch stark altert durch die Sonneneinstrahlung. Wenn ich bei meinem Patienten im Blut den Vitamin-D-Spiegel messe, ist das sowieso sehr sichtbar, dass Menschen, die viel in die Sonne gehen, oft einen Vitamin-D-Mangel haben und Menschen, die wenig in die Sonne gehen, auch. Es kann also sinnvoll sein, so empfiehlt es auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das als Nahrungsergänzungsmittel für unsere Gesundheit hinzuzufügen. Im Winter auf jeden Fall und im Sommer vielleicht in größeren Abständen ebenfalls. Wer auf Nummer sicher gehen will, misst den Spiegel. Hier muss man wirklich äh, Risiko gegen Nutzen abwägen und sich auf keinen Fall in die Gefahr bringen, einen Sonnenbrand zu kassieren oder zu viel UV-Strahlung, weil die Folgen sind einfach dann nicht mehr umkehrbar so leicht.
0: Mythos Nummer zwei. Im Schatten bekommt man keinen Sonnenbrand.
1: Jeder, der sowohl eine Sonnencreme aufgetragen hat, als auch mal im Schatten eingeschlafen ist, wird wissen, uh, da tut sich doch was an der Haut. Das heißt, wir kommen da nicht blass wieder raus. Also man bräunt durch eine Sonnencreme hindurch sogar. Und eben auch im Schatten. Denn da kommt UV-Strahlung hin, vor allem die UVA-Strahlung. Das ist die etwas langwelligere. Die macht nicht so einen Sonnenbrand wie UVB-Strahlung, die sehr, sehr radikal ist und die Haut schnell rot werden lässt. Aber UVA-Strahlung geht tiefer in die Haut und ähm, setzt die Haut unter Stress. Es entstehen freie Radikale, die das Gewebe schädigen und die ebenfalls das Krebsrisiko über diesen Weg erhöhen. Und auch die Tumorabwehr, also die Hautkrebsabwehr runterfahren. Deswegen auch im Schatten wissen Sonnencreme oder äh, Textiler, Sonnenschutz ist eine gute Sache. Natürlich ist im Schatten weniger UV-Bestrahlung, aber wenn man jetzt im Urlaub ist und man ist ein hellhäutiger Typ, ist man ja sowieso von der Evolution her schon gar nicht in der Lage, sich gegen die mediterrane Sonne ausreichend zu schützen. Das heißt, man muss nachhelfen und übrigens auch äh, hinter Fensterglas, also auch wenn man im Auto fährt. Auch da kommt UVA-Strahlung durch.
0: Mythos Nummer drei. Bienenstiche muss man aussaugen.
1: Bloß nicht Bienengift in den Mund bekommen, das kann zu Atemnot und Schwellung eben in diesem Bereich führen. Äh, Da muss man schon irgendwie mechanisch diesen äh, Stachel entfernen. Bitte nicht mit dem Mund.
0: Das war der Mythencheck der Techniker. Es ist jetzt ja auch so die Zeit für für glatte Beine und glatte Achseln und äh, rasierte Bikinizonen. Ähm, Was ist da so deine Empfehlung gerade jetzt im Sommer? Rasieren oder andere Enthaarungstechniken?
1: Wenn man die Haut fragen würde und natürlich den Hautarzt, die Hautärztin würde man sagen, lass doch die Haare stehen. Die haben einen biologischen Sinn. Wir sprachen beim Thema Schwitzen schon mal darüber. Gerade in Achseln und der Leistenregion im Intimbereich ist ähm, Behaarung wie eine natürliche Klimaanlage. Man schützt sich also eher vor feucht warmen Schwitzeräumen, wo sich dann Erreger vermehren können. Wer das aber nicht mag, es hässlich findet oder das Gefühl hat, es klebt erst recht Schweiß an den Haaren und man möffelt, der darf sich natürlich die Haare entfernen. Und da ist es auch wieder Geschmackssache, was vertrage ich gut und womit fühle ich mich gut. Äh, Rasieren macht bei vielen Leuten Rasierpickelchen, weil die Klinge kleine Mikroverletzungen an den wo, da, wo die Haare aus den Poren rauskommen, erzeugt. Und da können dann Bakterien, ganz normale Hautbakterien, eindringen und trotzdem eben eine kleine Entzündung hervorrufen. Hier also vielleicht vor Desinfizieren oder eben auch unter der Dusche rasieren, wo eben die Haut nicht so, wo sie geglättet ist, quasi als hm. Gleitmittel. Viele Gleithilfen, Rasierschaum enthalten Chemikalien, wo man wiederum auch eine Kontaktallergie haben kann. Das finde ich jetzt gar nicht so toll. Und vor allem eine scharfe Klinge nehmen und die durchaus auch mal desinfizieren, damit man da eben nicht so viele Bakterien reinmatscht und eben weniger Verletzungen macht.
0: Also wenn wir so ein Wunschspray dann quasi neben dem Rasierer stehen haben, einmal rauf.
1: Wäre eine Option. Leider zerstört man sich dann natürlich auch die lieben Bakterien. Aber wenn man gerade dieses Problem im Sommer hat und heute hm. mal wirklich möglichst pickelfrei an, an den Strand will oder an den Pool, da kann man das mal machen. Ist aber jetzt nicht mein mein Lieblingsplan. Wer dazu neigt immer, rote Rasierpickel zu haben, Entzündungen zu haben, sollte eine andere Inter- Haarungsmethode ausprobieren. Das kann zum Beispiel das Wachsen oder Schuggern sein, wo man die Haare praktisch festklebt und rausreißt. Auch das kann zu Reizungen führen. Oder man wählt IPL, also Blitzlichtlampen oder noch besser Laser. Laser ist am effektivsten, tut ein bisschen Autsch unter Umständen. Da zerstört man die Haarwurzeln mit Hitze und dann bleiben die Beine und die Achseln und der Intimbereich glatt und dann kommt vielleicht ab und zu noch mal ein Härchen neu, wenn da Stammzellen nochmal neues Haar generieren, aber das sind eigentlich die effektivsten Methoden und besonders für Menschen mit heller Haut und dunklen Haaren geeignet, weil der Laser rein physikalisch diese dunkle Farbe quasi sieht, davon aufgenommen wird und deswegen in der dunklen Haarwurzel am meisten wirkt, sind die Haare schon weiß, Die Hersteller sagen, wirkt dann trotzdem, ist aber nicht so, klappt das nicht mehr so gut.
0: Wenn man jetzt, ob jetzt nach der Rasur oder nach nach einem anderen Enttarungsverfahren dann so rote Pickelchen oder so hat, kann man die irgendwie behandeln, dass die schneller wieder weggehen?
1: Wenn die Haut einmal entzündet ist, dann muss sie natürlich von innen heilen. Ich würde das unterstützen mit einer antiseptischen Creme. Die gibt es auch frei verkäuflich in der Apotheke. Man kann auch mit Schwarztee-Umschlägen arbeiten. Schwarzer Tee wirkt antientzündlich wie eine milde Cortisoncreme, aber ohne eben Nebenwirkungen. Da sind Gerbstoffe enthalten und die beruhigen die Haut. Äh, man sollte hier einen Schwarztee nehmen ohne Aromastoffe, Assam oder Darjeeling, einen richtig bitteren Sud kochen und dann, wenn es auf Raumtemperatur abgekühlt ist, mit einem Lappen die Haut zehn Minuten benetzen. Auch schön sind leichte Mikrosilbercremes. Die gibt es ebenfalls in der Apotheke. Es gibt auch pflanzliche Mittel. Also da, da kann man ruhig auch mit Hausmitteln arbeiten. Und wichtig, die Haut heilt auch von innen. Es ist immer wieder so, dass Menschen nicht gut heilen, weil ihnen irgendwelche Mikronährstoffe fehlen. Das kann man im Blut beim Arzt prüfen lassen, beim Ernährungs- oder Präventionsmediziner oder bei der Hautärztin. Eisen, Zink, Selen, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamine, was auch immer. Die Haut braucht ganz viele Mikronährstoffe, um wie ineinandergreifende Zahnräder gut zu funktionieren und zu heilen. Und das kann man in einem Blutcheck super rausfinden und dann gegebenenfalls für eine Weile mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen. Und dann ist die Haut auch viel, viel gesünder.
0: Man hat ja manchmal auch so eingewachsene Haare an den rasierten Stellen. Woran liegt das und was macht man dagegen?
1: Eingewachsene Haare kommen zum Beispiel, wenn man mit solchen Epilationsspiralen arbeitet, weil die verzwirbeln das Haar und dann findet es nicht mehr den Weg nach draußen und wächst dann irgendwo in der Hornschicht unterirdisch entlang. Man sieht sie dann von außen, aber man kann sie eben nicht abrasieren. Da muss man die mit so einer kleinen Kanüle, nachdem man desinfiziert hat, rauspopeln und das lässt oft unschöne Flecken.
0: Also Kanüle von, von so einer Spritze, die Nadel.
1: Genau, kann man sich an der Apotheke kaufen, ne? so Viele Kanülen, ganz dünne und dann kann man die so ein bisschen raus, da muss man so handwerklich ein bisschen begabt sein, ein Fummler sein. Und das ist dann nicht die richtige Methode. Es gibt aber auch Menschen, die haben von Veranlagung her so rückwärts wachsende Haare, sie wachsen raus und dann wachsen sie um die Kurve wieder zurück quasi in die Haut. Und da ist man auch äh, am besten tatsächlich beraten, indem man dann wirklich diesen Haaren den Garaus macht und die lasert, dass sie eben nicht wieder wachsen. Man kann aber auch zum Beispiel mit verschiedenen Säuren, Fruchtsäuren, die obere Hornschicht so ein bisschen aufweichen, in der Hoffnung, dass dann die Haare doch den Weg nach draußen finden.
0: Und dann habe ich ja auch noch gelernt, äh, das war mir auch neu, dass es Schweißdrüsenentzündung gibt. Ähm, was passiert denn da?
1: Schweißdrüsenentzündung, da muss man eher sagen, das heißt Acne Inversa. Das ist ein Krankheitsbild. Und das ist jetzt nicht nur im Sommer. Das quält natürlich besonders im Sommer, weil alle das dann womöglich sehen. Das sind also Entzündungen wie so eine Art Akne in den Schweißdrüsen, reichen Arealen, den Achseln, im Intimbereich, im Po-Bereich. Und es gibt es in verschiedenen Ausprägungsgraden manchmal so schlimm, dass wirklich schwere Narben da sind, immer Schmerzen, immer Eiter, richtige Gangstrukturen auf jeden Fall hier zum Arzt gehen. Und es gibt so ein paar Dinge, die man dazu sagen kann. Also auf jeden Fall Rauchen ist nicht zuträglich, das verstärkt das Krankheitsbild. Man sollte keine Blutarmut haben, also ruhig mal den Eisenspiegel überprüfen. Eng anliegende synthetische Kleidung, die reibt und praktisch den Abfluss äh, aus diesen Poren verschlechtert, ist auch nicht gut. Übergewicht ebenso, weil da zu viel Haut auf Haut liegt. Aber es haben auch ganz, ganz schlanke Leute, dieses Krankheitsbild. Das gehört zum Arzt. Und da gibt es ähm, mehrere Therapieschritte. Also man kann erstmal lokal, also auftragend anfangen. So ein nettes Hausrezept ist tatsächlich. Zugsalbe zu nehmen, 20-prozentige Schieferölsalbe und die drei Tage und drei Nächte drauf zu schmieren, mit Pflaster abzudecken und viele dieser Entzündungen gehen dann weg. Es gibt jetzt auch so eine Versorgungsstudie zum Thema Akne inversa, was die Techniker unter anderem mit unterstützt. Das nennt sich ESMAIL. Da kann man auch mal googeln. Da kann man auch teilnehmen als Betroffener und eine der Therapieformen, die da äh, doch jetzt auch von, von universitärer Seite äh, angeboten werden und auch jetzt in Arztpraxen angeboten werden, ist diese Leittherapie. Da wird eben mit speziellen äh, Lichtspektren und Radiofrequenz die Region behandelt und dadurch gehen Entzündungen zurück, bakterielle Infekte gehen zurück und viele haben da eine Linderung. Die müssen zwar dranbleiben, aber das ist eben eine schön gut verträgliche Methode. Äh, schwieriger wird es dann, wenn operiert wird. Ne? Manche müssen sich operieren lassen, weil die Haut so wahnsinnig entzündet ist und nicht äh, zur Ruhe kommt. Dann nimmt man die befallenen Areale raus und es gibt auch eine medikamentöse Therapie mit einem Immunsystem modulierenden Medikament. Also eindeutig, das ist etwas, was zum Arzt gehört. Das würde ich jetzt nicht so als Laie einfach so jetzt nach dem Podcast gehört haben. und sagen, ach ja klar, ich habe jetzt eine Schweißdrüsenentzündung, ich mache jetzt mal eine Zinksalbe drauf. Das ist zu wenig und es wird den Betroffenen auch gar nicht gerecht. Das ist eine Krankheit.
0: Wir halten fest, entzündete Schweißdrüsen, Acne inversa. das ist jetzt keine originäre Sommerkrankheit, sie fällt jetzt eben mehr auf, aber ähm, das betrifft wahrscheinlich eine ganze Menge Hautbilder, nicht die jetzt einfach mehr auffallen, weil man äh, die entsprechenden Hautstellen freilegt. Was kommt denn jetzt mehr zum Vorschein in diesen Tagen?
1: Viele kommen auch in die Praxis und klagen über Reibeisenhaut. Das ist an den Oberarmen besonders, auch an den Oberschenkeln. Es kann auch mal an den Wangen sein. Und ähm, sie glauben, dass das eine... Hautkrankheit ist aber tatsächlich es ist es eher eine Normvariante. Also es ist keine Krankheit, da verhornen die Poren etwas stärker. Manchmal wachsen die Härchen auch ein und kringeln sich da drin. Und manchmal entzündet sich das auch und dann sind diese Hüppelchen nicht nur rau, sondern auch rot. Ähm, da ist es ganz gut, dass man die Haut nicht abseift, sondern wirklich nur mit Wasser wäscht, damit man die Haut nicht so austrocknet. Denn die Betroffenen haben oft eine Neigung zu etwas irritierter und trockenerer Haut. Also nur mit Wasser waschen und dann regelmäßig eincremen, da bietet sich an Harnstoff und da gibt es auch Produkte mit sogar bis zu 20 Prozent Harnstoff, der dann diese Hornfropfen aufweicht oder auch mit Ammoniumlaktat äh Das macht auch eine Art Peeling und verbessert auch die Durchfeuchtung der Haut. Und dann kann man es auch mal so runterrubbeln mit solchen Rubbelschwämmen. Damit kann man das zumindest gut in Schach halten und auch hier wieder immer dran denken, die Hautgesundheit von innen nicht zu vergessen. Mikronährstoffe auffüllen, Eisenspiegel checken. Schilddrüse sollte bei einer gesunden Haut immer intakt sein. Also hier ruhig mal auch etwas näher äh, gucken lassen. Und äh, wissen, das ist nichts Krankhaftes, sich vor allem dafür nicht schämen, denn das haben ganz, ganz viele Leute. Das wissen die jungen Leute oft nicht. Und deswegen schämen die sich und tragen nur lang, brauchen sie nicht. Also außer ihnen eigentlich würde das jetzt keim als irgendwas Negatives auffallen. Das ist mir ganz wichtig und sagt den jungen Leuten das auch immer. Und man gewöhnt sich im Laufe des Lebens dran und man kriegt es auch oft ein bisschen besser hin. Also, dass es eben nicht so ganz ins Auge springt, so wie wenn es, wenn es komplett unbehandelt ist.
0: Mhm. Dann haben wir jetzt also stolz unsere Körper freigelegt. Wir schämen uns für nichts. Wir sind schön. Der, der es möchte, ist schön enthart. Jetzt kommen wir also Käseweiß <lacht> aus dem Flugzeug gestolpert. Und der Klassiker ist ja, ne, man legt sich an den Strand, pennt ein und hat bums gleich einen Sonnenbrand, der einem die erste Urlaubswoche mindestens versaut. Was ist denn eine gute Art meine Haut sanft an die Sonne zu gewöhnen, dass mir das nicht passiert?
1: Du musst auf deinen Hauttyp hören. Wenn du ein heller Hauttyp bist, dann möchte die Evolution deine persönliche Genetik, dass du nördlich des Schwarzwaldes Urlaub machst. Und wenn du da nicht drauf hörst, dann musst du dich extra schützen. Und ich habe auch in Brandenburg
0: schon sehr schön Sonnenbrand bekommen. Na
1: siehst du, also dein Eigenschutz ist vielleicht nur 10 bis 20 Minuten. Und wenn du länger vorhast draußen zu bleiben, dann musst du dich schützen. Und da sagen wir Hautärzte, meiden, kleiden, cremen. Also die Mittagssonne ist die heftigste zwischen 11 und 15 Uhr. Nicht in die pralle Sonne gehen, kleiden dicht gewebte, lockere Kleidung. Du kannst auch extra UV-Schutzkleidung mit Zertifikat äh, nutzen. Das sind eher synthetische Fasern, weil die dichter gewebt sind. Und auch wenn du sozusagen stretchst, ja, das Gewebe gedehnt wird, äh, bleiben die noch schützend und auch eher dunkle Farben. Äh, Hut, breite Krempe, den Nacken unbedingt schützen, ähm, eine Sonnenbrille. Und dann natürlich Cremen, die stellen, die du anders nicht schützen kannst, die so raushängen. Und da würde ich immer eine gute Sonnencreme nehmen, die du auch angenehm findest von deinem Hauttyp her. Männer mögen eher was Leichtes, so ein Fluid zum Beispiel. Ähm, heutzutage gibt es sogar schon Puder, die man aufpudern kann, also so, dass es nicht so schwitzig ist und man darunter auch noch Hitzepickel bekommt oder Akne vom Fett der Creme. Also eher was Leichtes und das findet man auch beim Sport angenehmer, auch etwas, was nicht in den Augen brennt. Also ein Produkt, was du gerne benutzt und da am besten als hellhäutiger 50+. plus Hier gilt viel hilft viel. Du brauchst viel Sonnencreme, wenn du rausgehst für den ganzen Körper anderthalb bis zwei Schnapsgläser und wir benutzen ja oft auch zu wenig. Also viel hilft viel heißt nicht nur ein hohen Lichtschutzfaktor, sondern auch viel vom Produkt.
0: Und Im Vorfeld, also bevor ich in den Urlaub fahre, kann ich da schon meine Haut wirklich an die Sonne gewöhnen? Kann ich ins Solarium gehen, irgendwas anderes machen?
1: Eine ganz wichtige Frage. Natürlich solltest du mit der Natur gehen und wenn der Frühling kommt und dann der Sommer... Deine Haut langsam an die Sonne gewöhnen, also vielleicht immer ein bisschen länger draußen bleiben. Dann kannst du deine eigenen Schutzmechanismen aktivieren. Du wirst vielleicht leicht beige. Ja, aber bitte nicht aktiv, aggressiv röten oder glauben, dass du braun wirst, indem du vorher rot warst. Das ist ungesund. Aber ja, deine Melaninproduktion passt sich an und vor allem bekommst du eine Verdickung deiner oberen Hautschicht. Das nennt man Lichtschwiele und das verlängert den Eindringweg von UV-Strahlung und dadurch hast du auch weniger Sonnenschäden zu befürchten. Außerdem kannst du viel über die Ernährung machen. Ich bin ja Ernährungsmedizinerin und ähm, wir hoffen ja alle, dass es bald eine Sonnencreme zum Einnehmen gibt. Und die könnte zum Beispiel bestehen aus Beta-Carotin. Das ist ja der Farbstoff aus dem Möhren. Wenn du also jeden Tag ein Glas Möhrensaft trinkst mit einem Tröpfchen Öl, färbst du deine Haut leicht orange und verlängerst den Eigenschutz ums Zwei- bis Dreifache. Das repariert Schäden in der Haut. Es schützt vor weiteren Schäden, dadurch, dass du eben plötzlich statt Zehn vielleicht 20, 30, 40 Minuten ungeschützt in der Sonne bleiben kannst. Und es sieht auch sexy aus. Studien haben gezeigt, dass ein Möhrengesicht attraktiver und anziehender ist als ein künstlich sonnengebräuntes.
0: Ist notiert. Ich gehe, glaube ich, gleich im Anschluss mal einkaufen.
1: Genau. Also am liebsten natürlich. Aber es wird Nahrungsergänzungsmittel geben, wo das halt auch als Kapsel drin ist. Das empfiehlt man aber nicht für Raucher. Da könnte womöglich das Lungenkrebsrisiko erhöht werden. Also da also bei Rauchern lieber normalen Möhrensaft trinken oder gar nicht rauchen am besten. Neben dem Beta-Carotin gilt Lycopin aus dem Tomatenmarkt als ein vielversprechender sekundärer Pflanzenstoff. Wenn man jeden Tag einen Esslöffel Tomatenmarkt zu sich nimmt, hat man eine schöne Menge davon, auch mit dem Tröpfchenöl in Form. Gerne auf Brot geschmiert oder in der Suppe oder in der Soße. Lycopin ebenfalls ein starkes, starkes Carotinoid, Antioxidanz. Dann gibt es ähm, die Farbe, die man aus den Flamingos und aus dem Lachs kennt, Astaxanthin, auch als Nahrungsergänzungsmittel. Und all das und noch mehr Stoffe werden sicherlich eines Tages so eine Art Sonnencreme von innen sein. Und mit einer entsprechend pflanzenbetonten Kost, mit diesen Farbstoffen kann man sich auch unterstützen mit der Abwehr von Sonnenschäden. Und auch Omega-3-Fettsäuren sind in der Erforschung, dasselbe gilt für Vitamin D. Ja, das wird in der Haut in der Sonne gebildet und hilft aber auch vor Hautkrebs zu schützen. Und auch, und da ist ja die Forschung klar dran, Mikrobiom, also eine Darmflora, die sehr, sehr reichhaltig ist, scheint ebenfalls ähm, zu schützen vor Hautkrebs. Also die Ernährung ist ganz relevant und einer der Gründe, warum vielleicht heutzutage der Hautkrebs so massiv angestiegen ist, ist nicht nur unser Freizeitverhalten, dass wir jetzt alle in den Süden jetten und auch das, Mehrmals im Jahr, weil wir es uns jetzt auch alle leisten können und nicht vorbereitet sind, Käseweiß aus dem Büro kommt, sondern auch, weil unsere Ernährung nicht mehr ursprünglich ist und uns sehr viele schützende und reparierende Pflanzenstoffe in der Ernährung fehlen.
0: Mhm. Und so Chlorophyll aus äh, grünem Gemüse, hat das auch eine Schutzwirkung?
1: Auch das gilt als schützend, genau. Also am besten ist tatsächlich der Tipp, äh, viele bunte Pflanzen essen.
0: Also Solarium ist blöd, äh, Karottensaft ist super. Ähm, was ist mit Selbstbräunungscremes?
1: Da bin ich jetzt nicht so streng, ja. Es gibt ganz tolle Selbstbräuner, die auch sehr gut vertragen werden. Der Wirkstoff, der da drin ist, ist im Grunde ein Zucker. Also es schmeckt theoretisch süß und äh, der Wirkstoff heißt Dihydroxyaceton und auch manchmal ist Erythrolose drin, um einen etwas rötlicheren Hautton zu erzeugen. Und ähm, dieser Wirkstoff verbindet sich mit den Eiweißpartikeln unserer Hornschicht. Und macht diesen Bräunungseffekt. Also quasi eine chemische Reaktion, die aber nicht giftig ist. Und man kennt die sogar aus der Küche. Das ist die sogenannte Maillard-Reaktion. Und äh, die verleiht dem Braten, dem Brot und auch dem Kaffee braune Farbe. Das heißt, äh, auftragen einwirken lassen. Riecht ja manchmal so ein bisschen komisch. Äh, da darf man jetzt keine Duftstoffallergie haben, weil die Hersteller natürlich Duftstoffe mit reinmischen, um das so ein bisschen zu übertünchen. Und dann schuppt es ja nach Tagen wieder ab, ne? so wie die Hornhaut auch abschuppt und ist dann irgendwann weg. Aber das kann man tatsächlich, wenn man das mag, relativ gefahrlos machen. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Auch hier, wenn dieses Produkt jetzt vergammelt, wenn man es im Auto transportiert oder im zu heißen Badezimmerschrank, da kann mal formaldehyd entstehen und das ist ein Allergen. Und es ist ja auch giftig. Das heißt, auch hier nicht über die empfohlene Haltbarkeitsdauer hinaus benutzen.
0: Also es ist bräunt über die Maillard-Reaktion. Man ist also quasi ein Brathähnchen. So ist es. Ähm, nochmal zurück zu der Sonnencreme. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Produkte. Es gibt auch leichte Fluids, es gibt sonnenschützende Puder. Ähm, hast du als Dermatologe nochmal einen besonderen Tipp, woran ich eine gute Sonnencreme erkenne, was gut zu mir passt? Einfach ausprobieren, Apothekerin fragen oder was mache ich?
1: Bloß also nicht ins Solarium gehen, das will ich vielleicht noch hinzufügen, das hattest du mich ja noch gefragt, denn die Bräune durch das Solarium ist nicht schützend, ist nicht effizient und Solarium macht auch Hautkrebs, die Dosierung von UVA-Strahlung im Solarium ist tausendfach so wie in der Sonne wirklich schädlich, das gehört tatsächlich verboten, ist Körperverletzung. Lieber dann doch eine Sonnencreme und hier gibt es mineralischen Sonnenschutz, also wo kleine Puderpartikel enthalten sind, die wie so eine Art Sonnenschirm auf der Haut liegen und das Licht reflektieren. Und es gibt die chemischen Sonnencremes oder mit chemischen Filtern, die die Sonnenstrahlen umwandeln in Licht und Wärme. Das merkt man jetzt selber nicht. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Da muss man gucken, wie man drauf ist. Also Kinder am besten mit mineralischen Schutz schützen. Da muss man aber gucken, dass der Hersteller wirklich auch einen hohen Schutz erreichen kann. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, Dazu wird oft dieser Puder, der in der Creme eingearbeitet ist, Zinkoxid, Titandioxid, klein gemahlen. Und dann sind es wieder so kleine Partikel, dass man Angst hat vor Nanopartikeln, die womöglich Schäden anrichten. Das ist aber noch nicht ganz raus. Bisher geht man davon aus, dass auch die fein gemahlenen Puderpartikel vielleicht in die Haarfollikel dringen, aber die Hautbarriere, die trotzdem eigentlich ziemlich draußen hält, aber es kann natürlich äh, Mikroorganismen und Pflanzen im im Wasser womöglich stören.
0: Mein Problem mit diesen mineralischen Sonnenschutzen ist eigentlich eher, das ist ja wie Fensterkit. Also bis man das mal wirklich verteilt hat, ist es eine wahnsinnige Arbeit, man ist fix und fertig und, äh, und es sie es sieht auch, ja oft auch wie so ein Kabuki-Schauspieler. Aus.
1: Genau, du hast recht, ist, man sieht aus wie ein weißer Geist, es ist klebrig, es lässt sich nicht gut verteilen, es ist nicht sehr verbraucherfreundlich, aber es ist eben vermutlich ein Hauch gesünder, wobei wenn du so eine fette Creme nutzt und darunter Pickel kriegst, ist auch nicht gut. Deswegen sage ich, es ist eine individuelle Entscheidung. Ich finde persönlich viele Sonnencremes mit chemischen Filtern sehr, sehr angenehm, weil sie einfach ganz leicht sind auf der Haut. Du merkst sie nicht, sie brennen nicht mehr in den Augen. Sie lassen sich verteilen und auch Jugendliche haben keinen Bock, sich so intensiv einzucremen. Da musst du schnell handeln und da muss man dann eben abwägen. Es gibt einen Lichtschutzfilter, der ist jetzt sehr, sehr in die Kritik geraten. Der heißt octocrylen Da kann man mal auf seiner Flasche drauf gucken. Das ist ein chemischer Filter, der innerhalb eines Jahres in einer geöffneten Flasche abgebaut wird zu Benzophenon. Benzophenon ist eigentlich auch ein Lichtschutzfilter, der aber äh, zum Beispiel in den USA nicht mehr erlaubt ist. Der ist korallenschädigend, aber viel schlimmer ist. Der geht zu 70 Prozent in unsere Haut über, also in den Körper hinein. Und ähm, nach wissenschaftlichen Aussagen steigert es das Risiko für Lymphom, also Lymphdrüsenkrebs und Leberkrebs hat eine Hormonwirkung, was bedeuten kann Unfruchtbarkeit zum Beispiel bei Männern oder womöglich Brustkrebs oder Veränderung der Schilddrüsenfunktion. Außerdem ist es äh, allergieauslösend und deswegen will man das gar nicht mehr eigentlich auf seine Haut schmieren. Aber ich sagte ja, innerhalb eines Jahres wird Octocrylene zu Benzophenon abgebaut. Also wenn, dann nur eine Saison nehmen und dann wirklich entsorgen und nicht Wie wir alle früher immer dachten, naja, die Creme riecht gut, sie sieht gut aus, also kann man sie noch ein, zwei Jahre länger benutzen.
0: Aber ich hätte jetzt ohnehin gedacht, dass man ähm, Sonnencreme nur eine Saison benutzt und dann nicht äh, übers Jahr lagert, weil die ist ja dann geöffnet, äh, da vermehren sich Reger drin. Also wäre das nicht ohnehin immer ein guter Tipp, Sonnencreme nur eine Saison lang benutzen?
1: Naja, jetzt nachdem man das weiß, ja, aber bisher hat da sich kaum einer dran gehalten, weil da hat man eine Flasche angebrochen, die ist ja auch teuer und dann hat man es halt nächstes Jahr weiter benutzt. Von den anderen chemischen Filtern ist das jetzt noch nicht nachgewiesen. Man muss einfach, denke ich, als Verbraucher hier immer die Augen und Ohren offen halten und immer verfolgen, was jetzt gerade wieder für neue Erkenntnisse sind. Aber nochmal, Sonnenbrände und massive Sonneneinstrahlung, da wissen wir ganz konkret, es macht Hautkrebs und wir sehen den Anstieg jeden Tag. Es wird heftiger von Jahr zu Jahr und das ist eine sehr, sehr bekannte Gefahr und da sollte man wirklich sich auch bei Kindern dafür entscheiden, bevor ich jetzt keinen Sonnenschutz mache und bevor ich das Kind in das Risiko bringe, einen Sonnenbrand zu kriegen, kriegen, nehme ich natürlich schon auch einen chemischen Filter, wenn ich jetzt nichts anderes zur Hand habe. Gibt es dann
0: irgendwelche Prüfsiegel oder irgendwelche Signets auf den Flaschen, auf die ich achten kann?
1: Also wenn drauf steht SPF 50 und UVA ist in einem Kringel, dann kannst du das kaufen. <lacht> SPF bezieht sich auf Schutz vor UVB-Strahlung, Sun Protection Factor 50 und UVA, wenn das im Kringel ist, ist ungefähr ein angemessener entsprechender Dosierung, auch ein UVA-Schutz mit drin. Wenn UVA nicht im Kringel ist, dann kann es sein, dass das Verhältnis nicht ausgeglichen ist und dass heimlich quasi sehr viel UVA-Strahlung in deine Haut eindringt und Schäden anrichtet, ohne dass du das merkst, weil die Warnfunktion die wir durch UVB-Strahlung haben, ja quasi abgeblockt ist. Also da würde ich immer gute Produkte kaufen. Die gibt es in der Apotheke, aber auch in der Drogerie. Ich würde verzichten auf Duftstoffe. Ich würde eher Produkte kaufen, die auch für Sonnenallergiker geeignet sind, damit man eben nicht durch Fette, die sich da abbauen, oder durch Konservierungsmittel, Duftstoffe, Farbstoffe, was auch immer, sich eine Allergie einheimst. Also da eher auf ein bisschen Qualität achten Und vielleicht an anderer Stelle sparen und im Sommer, das ist vielleicht auch noch wichtig für die Hautpflege, nicht so viel Cremes nehmen. Also ich bin ja eh kein Anhänger von Cremes, aber im Sommer erst recht nicht, weil eben alle Chemikalien in diese aufgefeuchtete Hautbarriere tiefer eindringen können und viel schneller äh, zur Allergie führen. Und nicht nur zu einer normalen Allergie, sondern auch zu einer Sonnenallergie. Die
0: Begriffe würde ich auch gerne noch mal kurz so ein bisschen mir erklären lassen, weil da so viel durcheinander kommt. Ähm, Mallorca-Akne, fangen wir damit vielleicht mal an, steht ja auch auf vielen Sonnencremes drauf, dass sie halt ähm, keine Mallorca-Akne auslösen. Was ist das?
1: Also Mallorca-Akne sieht aus wie eine Akne. Dann hat man so fettige Pickel zum Beispiel am Rücken oder im Dekolleté nach dem, nach dem Sonnenbad. Und äh, man denkt, es ist eine normale Akne. Das ist tatsächlich so, dass auch die Fette in unseren Poren durch Sonnenstrahlung plötzlich reizend sein können, die verändern sich und können Pickel machen, aber auch Sonnenschutzmittel können so eine Akne hervorrufen, weil auch da Fette enthalten sind, die sich in der Sonne verändern. Das ist aber eigentlich eine Art Sonnenallergie, wir nennen das Polymorphe Lichtdermatose. Also es gibt ganz verschiedene Reaktionsformen unserer Haut in der Sonne, es können auch ganz klassisch so rote, juckende Pickelchen sein, auch das gibt es, und da muss man die Mallorca-Akne so ein bisschen mit einsortieren. Ursachen ist oft auch eben das Pflegemittel sich in der Sonne zersetzen. Eine Bodylotion kann das sein oder das Duschgel im Hotel. Und dass das plötzlich zum Allergen wird und dann eben so eine juckende Kontaktallergie entsteht und man dann jedes Mal, wenn man in die Sonne geht, sich kaputt juckt. Und hier sollte man eben auf Sonnencremes achten mit einem ganz hohen UV-Schutz, vor allem UVA, ja, also SPF 50 plus UVA im Kringel. Und nur mit Wasserduschen höchstens mal so ein ganz mildes Duschgel in der Achsel oder in der Pofalte oder Leiste, das reicht. Und Bodylotions braucht man eigentlich nicht. Und wenn überhaupt, dann nur die Stellen, die noch immer trocken sind, aber durch diese starke Hautdurchfeuchtung, durch den Schweiß auch, hat man oft eine ganz schön durchsaftete Haut und auch einen robusten Säureschutzmantel, also wirklich wie immer nur dann nachhelfen, wenn es sein muss.
0: Also der Oberbegriff ist Sonnenallergie und Mallorca-Akne quasi ist eine Unterform davon. Ganz genau. Und sag doch mal bitte diesen herrlichen Fachbegriff für Sonnenallergie.
1: Polymorphe Lichtdermatose. Klingt gleich Poly- viel gefährlicher. Ja ja. Lichtdermatose heißt einfach ähm, Hauterkrankung durch Licht und polymorph bedeutet, dass äh, es ganz verschiedene Erscheinungsformen gibt, eben von Eiterpustelchen über äh, kleine rote Hüppel. Über Bläschen, über Knubbel, ne? polymorph, also es hat verschiedene Erscheinungsbilder im Repertoire.
0: Mm. Ähm, Nochmal Verständnisfrage: ähm, Du hast ja gesagt, Sonnenallergie, diese Pickel entstehen dadurch, dass äh, durch die Hitzeeinwirkung sich Fette verändern in der Haut betrifft das dann nur die Hautpartien die wirklich von der Sonne beschienen werden oder auch ähm, Hautpartien unter der Kleidung da staut mhm. sich auch Hitze dann
1: Also es sind nicht nur Fette die sich zersetzen, es können eben auch andere Allergene sein oder Kosmetik Inhaltsstoffe die zum Allergen werden. Es gibt zwei Dinge an der Haut. Das eine ist die Photoallergie oder photoallergisches Ekzem nennt man das und das andere ist das phototoxische Ekzem. Und der Unterschied zwischen Allergie und toxisch, den würde ich gerne erklären. Allergie bedeutet immer, dass Immunsystem T-Lymphozyten beteiligt sind und die schwimmen durchs Gewebe. Das heißt, eine Sonnenallergie kann auch an Stellen auftreten, die gar nicht mehr direkt der Sonne ausgesetzt worden sind. Das verbreitet sich durch diese T-Lymphozyten, diese Allergie. Bei Kontaktallergien ist das übrigens genau dasselbe. Wenn man Nickel nicht verträgt, Und man hat erst eine Armbanduhr gehabt, dann kann es plötzlich am nächsten Tag auf der anderen Seite auch auftreten, obwohl man da gar keine Armbanduhr hatte, gegen die man jetzt allergisch ist. Also bei einer Allergie ist das Immunsystem beteiligt und es sind T-Lymphozyten, also Zellen, die durchs Blut schwimmen und diese Allergie an anderen Hautstellen auftritt, nicht nur in den sonnenbeschienenen Arealen. Und die Begrenzung ist dementsprechend auch unscharf. Das heißt, du hast nicht nur da, wo das T-Shirt endet, einen scharfen roten Rand, sondern du hast praktisch auch im beschatteten, im schattigen Teil rote Hüppelchen, die jucken. Eine phototoxische Reaktion kann man vergleichen mit einem Sonnenbranden ganz heftigen. Da ist die Haut viel empfindlicher als sonst, zum Beispiel durch Arzneimittel, also Antibiotika oder Blutdrucksenker oder Johanniskraut oder Bergamot auch das ist im im äh, Great hier enthalten also viele viele Arzneimittel können in der Haut von innen ähm, abgelagert werden du hast sie eingenommen sie liegen in der Haut dann kommt die Sonne drauf und du reagierst als hättest du einen ganz ganz schlimmen Sonnenbrand und das ist aber ganz scharf begrenzt weil da ist kein Immunsystem beteiligt das ist eine toxische Reaktion und die ist immer ganz scharf begrenzt das heißt da schwimmt nichts und das siehst du wirklich nur auf den beschienenen Arealen
0: hm, hm. was das ist denn mit ähm mit Altersflecken oder den sogenannten, sagt man, Altersflecken eigentlich, ist das ein...
1: Also im Volksmund sagt man Altersflecken. Ich hüte mich als Ärztin davor, Altersflecken zu sagen, sonst verlassen mich alle ja. meine Patienten. Ich sage mal, es sind Sonnenflecken und das okay, so,
0: okay. wird der Sache
1: auch viel gerechter. Okay.
0: Also die Sonnenflecken, wie wir jetzt gelernt haben, ähm, kann ich da im Sommer irgendwas tun, um äh, so deren Ausbreitung vorzubeugen?
1: Sonnenflecken muss man sich vorstellen wie Stoppschilder. Ne? Wenn also zu viel Sonne in diesem Areal angekommen ist, dann bildet die Haut diese braunen Flecken und die gehen auch nicht mehr weg. Die kann man nicht mal mit so vielen kosmetischen Bleichcremes wegmachen, die so im Handel angeboten werden. Das kann man sich sparen. Die kann man tatsächlich nur noch lasern. Es gibt Laser, die, die flachen Sonnenflecken schön wegblitzen. Die werden dann erstmal schwarz und dann nach einer Woche bis drei Wochen fallen sie dann ab, je nach Körperregion. Manchmal lagern die auch Horn ein. Dann muss ein bisschen mehr Gewalt angewendet werden. Da muss ein chirurgischer Laser her oder so ein Schaberchen. Man sollte auch nicht ähm, die irgendwie im Kosmetikstudio wegblitzen lassen. Ich habe jetzt gerade wieder einen Patienten gehabt, der quasi sah aus wie Sonnenflecken, es waren aber schon Melanome, aber wir haben die so früh entdeckt, äh, dass man sie heilen kann. Also lieber zum Arzt gehen, sich sowas entfernen lassen, wenn es einen stört. Ähm, und das wirklich auch im Rahmen der Hautkrebsvorsorge regelmäßig eben mit angucken lassen, sich selber kennen. Die allermeisten Sonnenflecken sind komplett harmlos, aber es kann eben auch Ausnahmen geben und die kann man sogar als Arzt nicht immer auf den ersten Blick unterscheiden und deswegen nimmt man auch manchmal eine Probe.
0: Mhm. Man achtet jetzt ja im Sommer, also mir geht es jedenfalls so, sowieso wieder mehr auf, naja, all die ganzen Flecken und Hüppelchen und alles, was man so auf der Haut hat und Macht sich vielleicht Gedanken darüber, oh Gott, oh Gott, ist das eigentlich noch gesund oder äh, entartet das gerade schon? Also woran merke ich jetzt, ähm, wenn ich mir meine Haut so ein bisschen genauer begutachte, ob ich mir irgendwo Sorgen machen und das mal nachgucken lassen muss? Gibt es da so allgemeine Empfehlungen?
1: Ich würde einfach sowieso regelmäßig den Hautarzt meines Vertrauens haben oder auch einen Hausarzt, der speziell auf Hautkrebsvorsorge spezialisiert ist und mich da einmal im Jahr vorstellen. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, ein mündiger Patient zu sein, also seinen eigenen Körper kennen, den Partner im Blick haben, die eigenen Kinder im Blick haben. Äh, Beim Partner ähm, wirklich auch mal an versteckten Stellen gucken. Liebe rettet Leben, also auch ruhig mal das Licht anlassen bei der Liebe. Ich habe also schon Paare gehabt, wo äh, liebevoll der eine Partner dem anderen alle äh, neuen oder verdächtigen Leberflecken umkringelt hat und mit dem Edding. Und ich sollte mir die dann mal angucken und dann bestenfalls auch gleich wegmachen. Ein anderer Patient hat da zwischen den Beinen an brisanter Stelle einen neuen Fleck gehabt und es war tatsächlich ein Melanom. Die Freundin hat das aber gesehen und hat gesagt, Mensch Schatz, das ist neu, wir gehen mal zur Hautärztin und dann wird das eben rechtzeitig erkannt und weggemacht. Also tatsächlich ist immer wichtig, auch ein gutes Körpergefühl zu haben, sich selber auch anzuschauen, zu betrachten, zu kennen.
0: Also im Prinzip alles, was neu ist, was man nicht kennt, sollte man sich mal angucken.
1: Ja, und man muss auch sagen, nicht nur die Leberflecken können zum schwarzen Hautkrebs entarten, sondern viel häufiger sind es die ganz normalen Melanozyten, also die Pigmentzellen, die wir überall in der Haut haben, die man ja so nicht als Fleck erkennt. Also neue Flecken, die irgendwie wild aussehen, würde ich auch zeigen. Interessanterweise, wo wir gerade beim Thema Altersflecken waren, der Popo, der ja immer in der Unterhose steckt. Wir hatten das schon mal. Der zeigt diese Flecken nicht. Was beweist, dass es Sonnenflecken sind? Mhm. Die sind nur auf den Sonnenterrassen. Nase, Wangen, Stirn, Armen, Händen. Der Popo ist ja gleich alt. Und unser Karlauer, unser Beliebter, ist ja deswegen ist ja auch Arschgesicht ein Kompliment. So sieht's aus. <lacht> Denn die Lichtalterung wütet wirklich nur da, wo Licht zu sehen ist. Und der Popo sieht oft um Jahrzehnte Jünger aus mit nur seiner einen Falte in der Mitte, ohne erweiterte Äderchen, ohne Sonnenflecken und ohne Rauigkeiten, die dann eben so eine sonnengeschädigte Haut an anderen Stellen aber sehr wohl zeigt.
0: Und damit jetzt der Rest des Körpers genauso schön glatt und zart bleibt wie äh, unser glatter, zarter Popo, kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Sonnenbrand. Wenn ich ihn der Nummer habe, wie behandle ich ihn?
1: Ein Sonnenbrand ist ja eine akute toxische, lichttoxische Reaktion der Haut. Viele Zellen, die dann auch ja später abschuppen, sind so zerstört worden, dass das Erbgut nicht mehr ver- also Verantwortung fürs Überleben der Zelle übernehmen kann. Das heißt, die Zelle ist nicht mehr lebensfähig. Das ist das, warum ein Sonnenbrand auch abschuppt. Und wir sind da auch dankbar, denn wir wollen ja gar nicht so viele halb angeschlagene Zellen noch behalten, denn die können ja entarten und das ist auch ein großer Alterungsfaktor. Wenn also Sonnenbrand da ist, ähm, antientzündlich behandeln. Aloe Vera gel, Joghurt mit, mit am besten, für ist ein original griechischer Joghurt ist noch mit richtigen Milchsäurebakterien. Da ist ein, viel Feuchtigkeit, das stabilisiert den Säureschutzmantel, ist kühlt. Ähm, Schwarztee ohne Aromastoffe auf Raumtemperatur runtergekühlt als nassen Lappen. Auch das ist schön antientzündlich. Man kann mal ähm, Acetylsalicylsäure das, was in, ich darf es jetzt vielleicht mal sagen, im Aspirin enthalten ist, ohne Werbung zu machen, oder Ibuprofen bei Kindern, also antientzündlich wirkende äh, Schmerzmittel. Äh, eine cortison auch die, wie gesagt, nicht nur gegen Sonnenallergie, sondern auch wenn man Sonnenbrand da ist, im, in der Hausapotheke, in der Reiseapotheke haben, ist gar nicht so ein Fehler. Damit man dann nicht, wenn man auf der Insel ist und kein Arzt da ist, dann den ganzen Urlaub irgendwie sich quält, dann aber bitte auch raus aus der Sonne, T-Shirt tragen äh, für den Rest des Urlaubs und nicht nach zwei Tagen wieder in die Sonne knallen.
0: Gibt es denn Regeln dafür, wann ich nach einem Sonnenbrand wieder äh, in die Sonne darf, wenn die Rötung weg ist oder was ist da die Regel?
1: Also das muss alles komplett abgeheilt sein und es kann eben ein paar Wochen dauern.
0: Also jetzt über den Sonnenbrand einfach äh, eine 50er Lichtschutzcreme rauftun, äh, das reicht nicht.
1: Also ich würde es mit, mit dem T-Shirt schützen, dann das ist es noch effektiver, weil natürlich die Sonnencreme, wenn man dann auch schwitzt oder badet, dann geht sie ab und dann kommt wieder doch Sonne hin und ist das ist einfach zu viel für die Haut. Mhm. Ich meine, du fragst jetzt eine Hautärztin, weißt du? Wenn das alle, ist wenn, ich bin ja hellhäutig <lacht> und wenn alle im Pool Knatschbraun sind, wer steht dann Neonweiß in der Mitte? Icke. War? So erkennst du einen Hautarzt.
0: <lacht> Sehr schön. Dann äh, glaube ich, haben wir eigentlich. Alles an Wissen mitgenommen, was äh, in unseren kleinen Reisekoffer rein muss. Für einen guten und einigermaßen hautfreundlichen Urlaub. Äh, Ich sage herzlichen Dank und äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen einen schönen Sommer. So ihr noch nicht im Urlaub wart, äh, genießt es. äh, Seid brav, äh, bleibt im Schatten. Und äh, in zwei Wochen kommt die nächste Folge von Ist das noch gesund? Wie üblich an dieser Stelle der Hinweis darauf. Ihr könnt uns äh, sehr gerne bewerten, ihr könnt uns Kommentare schreiben. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, ganz konventionell an podcast.tk.de. Ihr könnt uns über die Facebook- und Instagram-Kanäle der Techniker erreichen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber vielleicht lasst ihr jetzt im Urlaub auch einfach mal das Handy aus. Einfach mal digital entschleunigen. Außer natürlich, um unseren Podcast zu hören. In diesem Sinne, äh, schönen Rest, Sommer und äh, bis bald. Tschüss. Danke.